0: Bienvenidos a si en Moulatam, un podcast original de Naranja Media, donde Daniela y yo, Santi, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está constantemente creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy hablamos con Lina Cheverry, directora del Digital Marketing Center de la Universidad del Rosario, el hub pionero en Colombia para ayudar a los profesionales a perfeccionar sus conocimientos en marketing y posicionar su marca frente a los desafíos del entorno digital. Ver el perfil de Lina en LinkedIn es como entrar a lo más parecido a un salón de trofeos de marketing. Ha sido reconocida como Women to Watch Colombia por Ad Age y la revista PIM elegida por LinkedIn como una de las 10 voces más influyentes en América Latina y también le dieron el reconocimiento de Mujer del Año en Marketing. Claro, todos estos reconocimientos son gracias a que Lina es un verdadero referente en lo que más nos interesa aquí, en marketing. Con Lina hablamos del futuro de las audiencias ahora que el mercado se dispersó, las claves para no forzar la venta, sino el storytelling y cómo construir ese propósito que siempre debe estar en el centro de una marca. Esto y varias anécdotas de su experiencia creando campañas y transformando la imagen de una universidad con más de 300 años de historia. Ahora sí, entonces, comencemos. Yo te quería preguntar algo y es que usualmente eh, en estos, o sea, como en la, en la última época las áreas de marketing se vieron muy retadas por obvias razones, pandemia, todas las áreas de marketing se vieron inmensamente retadas. Quisiera que me contaras un poco sobre todo que, ah bueno, sobre todo que en la, en, en la industria o en el área en la que tú estás o sea, universidades, eso era altamente presencial, bueno, todo, o sea, el revolcón particularmente a, a, al, al segmento de ustedes, pues fue impresionante. Cuéntame un poquito, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo fueron esas, cómo, y, que, y cuáles fueron esas soluciones emergentes que fueron como, porque seguramente eso era alarmas prendidas, incendios prendidos todo el tiempo?
1: Bueno, muchas lecciones. Eh, primero, cuando llega la pandemia, nosotros teníamos una orientación a la presencialidad enorme las actividades que hacíamos desde marketing de atracción era hacia la, a, a eventos presenciales, muy masivo, y llega una inflexión, llega la pandemia y nos cambia todo. Nos tuvimos que emigrar al entorno digital, no fue fácil, porque, y no ha sido fácil en su totalidad. La gente piensa que es que el éxito ahora son las redes sociales y pautar allí. No hay que tener cuidado, está muy difícil donde terminas el éxito, porque es temporal, es muy temporal. Entonces, si bien eh, yo tenía una gran convocatoria en eventos hasta, el 2000, hasta inicios del 2020, todo se cae, las personas empezaron a migrar al entorno digital y cómo cautivabas tú la atención de tu prospecto, ¿sí? de tu cliente potencial. ¿Cómo hacías tú para volver a traerlo y retenerlo? Sabiendo que la gente pone tan poca atención en estos medios digitales. La atención es muy re reducida y empieza el contenido efímero a crecer. Entonces, bueno. no era ya las charlas largas, los conversatorios, las conferencias largas, todo empieza a comprimirse. Entonces, empezamos a darnos cuenta que em emergen nuevas audiencias, audiencias que quieren todo que sea muy útil, conocimiento útil, nuevos formatos, y donde mi competencia y mi marca estamos en los mismos canales, haciendo lo mismo. Y es uno buscando dónde se diferencia. Es un reto enorme vale. el tema de, de qué es valor agregado hoy. Empieza uno a cuestionar si todo se vuelve el paisaje. Entonces, se cae mucho la, 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 la tasa, de por ejemplo, de asistencia a eventos. Que uno siempre ha manejado una, una estadística en el año 2019. Sí, de 100 personas que se registraron a un evento, uno sabía que llegaban 30. Mi tasa era siempre el 30%. Pasó a 15, 10%. Y hoy, uno dice, ah, es que volvimos a la normalidad. No, hoy esta modalidad híbrida está muy compleja aún. Porque la gente quiere registrarse a un webinar, pero no se conecta o se desconecta, eh, o quieren ir a la presencialidad, le, se les hace el evento presencial y no van. Entonces, ¿qué quieren las okay. personas? ¿Hoy qué quieren las personas? Yo siento que las personas están psicológicamente agotadas, porque venimos de dos años que fueron muy duros, donde se generó mucho aburrimiento, donde la gente busca entretenimiento, donde la gente empezó, a, ahora yo siento una necesidad, y bueno, frente a las expectativas que tenemos del entorno político que, que golpea mucho desde el año 2019, sobre, sobre todos estos últimos Tres años han sido muy, muy complejos eh, y los años que se vienen, esta, esta incertidumbre en la que estamos hace que dónde están las prioridades y los intereses de las personas. Esa es una lección claro. enorme. Hoy nuestro problema en marketing no, no, no es el reto de las ventas adicionales, que ese es el más importante, sino entender cuál es el momento de vida de las personas.
0: Ok, explícame, explícame un poquito eso. Ayúdame a elaborar como para... Sí, des, 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 desliémoslo
1: eh, Por ejemplo, la gente que quiere... ¿Qué está sintiendo? Eh, ¿Cómo podemos descubrir esos insights que me den elementos para que las estrategias de comunicación sean efectivas? Entonces, gastamos una cantidad de dinero en pauta digital porque ahora la gente, claro, se familiariza con el entorno, pero no quiere decir que al familiarizarse estén viendo la pauta. Sí,
0: Entonces, es verdad, ahí, es
1: verdad. Está muy, Hay un reto hoy en marketing que los directores de marketing, yo siempre les digo, y más que soy profesora, les digo, bueno, o nos vamos por posicionamiento o nos vamos por ventas porque la gente piensa que es que posicionamiento y ventas siempre van juntos. Es muy difícil porque el posicionamiento no siempre te trae ventas. Entonces, a ti te pueden recordar, te ven en las campañas, pero no te compran. Para mí, el tema de las experiencias pasa a ser un poco un cliché enorme, pero sigue siendo muy valioso. La gente okay. quiere vivir la experiencia con el producto. Entonces, demostraciones sí. previas, ¿sí? Yo te llevo el producto a tu casa. La gente ya no está yendo al punto de venta. yo es la marca la que va a tu vida a, a engadir tu vida privada. Sí, ahora las, si antes las personas no tenían tiempo, ahora imagínate que estamos en ese modelo híbrido o los que se fueron home office, hay gente que no quiere salir de la casa por, por comodidad, por ahorro. Hay un principio de una compra consciente. Entonces hay ciertas categorías que empiezan a golpearse. Eh, educación empieza a, a volverse una categoría que se traslada a futuro en términos de posgrados. No pregrado. El pregrado sigue siendo relevante pero hay mucha competencia. La gente hoy quiere carreras que vean. O el, el padre de familia que ve, porque yo tengo varias audiencias. El padre de familia quiere de qué va a vivir el hijo, ¿sí? Siempre. Sí. Esto se ha mantenido, no ha cambiado. <risa> Desde mis papás hasta los que somos papás, somos de qué va a vivir sí. el hijo. Sí, sí, sí. Haga lo que quiera, pero de qué va a vivir. Entonces, si haga lo que quiera, no siempre le van a traer los ingresos que uno sí. esperaría. O le va a tocar difícil. Mientras que los jóvenes hoy eh, se conectan mucho por sus emociones son más expresivos, eh, cambian, cambian, es como una adolescencia que se extendió, ¿sí? Uh -huh. hoy, hoy les gusta algo, mañana otra cosa, eh, los intereses se volvieron más, mm, por decir uno, en mi época uno compartía intereses, por ejemplo, en programas de televisión, todos vimos El Chavo del Ocho,
0: entonces claro.
1: crecimos como con una narrativa de esa época a lo que tenemos, uh -huh de la sí. historia, y hay elementos. Hoy no. Hoy tú te encuentras con un adolescente y unos están viendo, no sé, sí. series en HBO y otros en Netflix, o por YouTube, o solamente consumiendo TikTok y Reels y, y Shorts. Entonces, ¿dónde están las audiencias? Se dispersó. El mercado se dispersó. Entonces seis ahí es donde uno personas. empieza a darle relevancia de que lo masivo ya murió. Seth Godin bien lo mencionaba en su libro de Todos Somos Un Poco Raros. Lo masivo desaparece y la particularidad empieza a volverse relevante. Entonces, yo tengo que micro segmentar y nanosegmentar mis mercados. Ese es un reto enorme porque es muy costoso. Como claro. pauto a esos grupos, a esas subculturas nuevas.
0: Oye, impresionante, eso que estás diciendo, o sea, la, ya no se trata como de... Uno ya no puede decir jóvenes entre 15 y 25 en Colombia. Eso ya no sirve de nada. O sea, esa segmentación está mandada a recoger desde hace rato. Ahora tú estás pensando, o sea, sí edad, sí geografías, pero ¿dónde se mueven? ¿Dónde están esas subculturas? ¿Dónde están como esas esos esas micro comunidades, esos, ni, esos nidos donde están todos acumulados, interactuando, donde son muchos más abiertos a recibir nuevos mensajes? ¿Dónde sí están poniendo atención y dónde solo están...? no como muy probablemente me parece muy me parece antes tú hubieras dicho eh, no sé la línea de hace 20 años hubiera dicho no necesitamos aparecer en los canales de televisión en horario prime time. ahora tú dices cómo hago yo para aparecer en videojuegos móviles cómo aparezco en, en Diablo 3 que acaba de lanzar en su mobile app y entonces todo el mundo está jugando ahí toda mi audiencia si me tienes como tú estás ya pensando en cosas súper distintas me parece fascinante porque no pensaría que como que las universidades y sobre todo las de toda la vida, ¿no? Ya que ahí no hay que estar, sino pero en realidad hay una competencia súper dura de una hipersegmentación que, claro, además sale tan costosa porque es que son, son tocaba más salir a explorar. Es muy experimental. Se volvió el crecimiento, el growth de ustedes se volvió muy experimental. A ver dónde hay betas, ¿no? De Esmeralda. De, verdad? de
1: acuerdo. Y, y un segmento que eh, los muchachos están terminando por decir el bachillerato y no todos hacen su carrera. Ya no es paso obligado. ¿Sí? O se toman un sabático, se van a recorrer el mundo. Sí, esos muchachos son de Vianes, sí, de ir a conocer, eh, de travesías, quieren vivir su vida distinto. Sus prioridades son muy distintas a las de mi época. Aquí uno terminaba el y ya estaba la presión casi desde noveno Desde noveno grado. Ahora hay más libertad en los jóvenes. Eso me gusta. Yo creo que los muchachos sí quieren estudiar, los muchachos sí quieren aprender. Pero donde quieren aprender es aquellas, eh, aquellos sistemas educativos que muestren formatos distintos, Okay. Eh, yo todavía soy de la profesora que llego con lección magistral, pero, pero a mí me gusta mucho generar discusiones, reflexiones, entonces llevo casos, trato de dinamizar la clase. Pero todavía me doy cuenta que la gente sí me pone atención, así estoy yo pegada en un tablero, es el contenido de valor que tengo que darle. Eh, eh, Los hechos hoy son muy visuales, entonces yo tengo que contarles, les encantan esos casos de éxito, de, de fracaso. Eh, en marketing, eh, el reto para mí, una de las tendencias muy fuertes y más que tendencia, para mí es una práctica, es el social listening. ¿Qué tengo que estar monitoreando en las redes sociales? Porque por ahí me alimento la gente que está hablando. exacto, La gente que está buscando, la gente que está diciendo. Ese voz, esa voz que, que, hay que hay que estar eh, eh, investigando, indagando de lo que sale en las redes sociales. Hoy las redes sociales nos dan mucha información. claro, Antes no la teníamos.
0: Sí, para tomar decisiones. Ahora ellos toman bueno, decisiones con un montón de información. Las tendencias. ¿verdad? Sí. Las
1: tendencias te marcan el camino. Ahora, hay cosas que yo tengo que tener cuidado de no, para no afectar y destruir valor de marca, porque todavía es increíble cómo la generación Y, que son los millennials, todavía hay, todavía hay un grupo muy convencional allí, ¿sí? Porque la X somos convencionales y los baby boomers, ¿sí? Pero la generación Y, eh, todavía los millennials han hecho transformaciones interesantes, pero los que están, lo, para mí el reto más importante son las generaciones venideras, porque como ya están metidos en el medio, son los nativos digitales. Los llamados la generación Centennial y la generación Alfa, que son los. Que ahorita los chiquitos. Estos muchachos se consumen todo tipo de contenido y están tan particulares. Está para ellos hasta difícil encontrar esos intereses en
0: común. Oye, yo, yo estaba. A mí me, me genera mucha curiosidad. Como que además, además, en términos de educación, mejor dicho, el marketing en, 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 en la categoría de educación cada vez tiene un reto más grande y es cómo. O sea, como cada vez hay tantas alternativas para educarse, o sea, todos escuchamos todo el tiempo el pelado que autodidacta por la noche, apunta de YouTube, aprendió a programar y ahora se, en Startup se gana 10 mil dólares y vive en Medellín, ¿cierto? Como ese tipo de cosas, pero apunta a punta de YouTube y entonces el autodidacta o esto todas estas escuelas que enseñan que enseñan de código, todas estas escuelas que enseñan como MBA y en tres días de yo no sé qué. Se empiezan a volver unas cosas y, y tú las ves pautando y pautando y pautando, no sé, estas startups que están en educación y demás. Entonces, ¿dónde, cuando tú dices, ¿dónde está el valor agregado? ¿Cuál es ese proceso de...? Ese proceso, cuando yo voy a hacer una campaña, tú vas a explicar una campaña, un evento, un webinar, un esto, una, un ads en TikTok, ads en Twitch, ads en donde sea. ¿Dónde está el valor agregado? ¿Cómo hacen ustedes para decir, listo, vamos a competir con... En, mejor dicho, en un mercado tan sangriento, yéndonos como al océano azul en un océano tan rojo que se está volviendo, digamos, ¿dónde están las restricciones? ¿Dónde, ¿Cómo te mueves tú para crear campañas para en serio que, que haya retorno, que se mueva la caja, que las cosas funcionen, ¿no? Siento como a veces como un... Yo me, me pongo en tus zapatos y digo como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, cuéntame un poquito cómo, cómo pasa eso de ese lado. ¿Cómo es ese Porque estamos
1: llenos de commodities Lo que dices tú, Santiago, es correcto. Hay mucha competencia. Hay mucha competencia. Pero yo siempre le digo... Y lo que trabajamos en el equipo es cuál va a ser esa postura de marca que vamos a dar. Primero que todo, que conectemos desde las emociones y no desde las razones. Yo no vendo, venga, inscríbase a la carrera o al poslado. Esa no es la forma en que nos comunicamos. Eh, tú puedes aprender lo técnico en cualquier medio. Lo técnico. Cómo se hace un plan de marketing a Eso te lo da un curso en YouTube. Y cualquier medio te puede dar eso pero nunca vas a encontrar quién te da el pensamiento estratégico, la discusión, lo que te pone a ti a reflexionar. Tú tomas un curso el profesor no, no tienes forma de interactuar a veces con el profesor si el curso es virtual, eh, ya son pregrabados. En el aula de clase yo siempre digo a los muchachos ustedes están pagando por el pensamiento estratégico, por, por desarrollar una capacidad de análisis que trascienda de encontrarse la, las debilidades, las problemáticas reales de los negocios. No, no se queda solamente en lo técnico, Sí, el abordaje, eso es lo que la academia sigue siendo relevante y sobre eso es que siempre construimos digamos las campañas, entonces tuvimos una campaña muy exitosa hace unos dos años que fue personas con propósito Ajá. inclusive ese claim ya lo adaptamos dentro de lo que es la marca universidad siempre vamos a irnos hacia personas con propósito
0: Cuéntame un poquito la anécdota de la campaña como para que los oyentes todos estemos como más en contexto Esto
1: fue en el año 2020, anteriormente el claim era un lugar con propósito pero dijimos, no, un lugar es muy vacío, nosotros nos construimos sobre las personas, es una universidad es de personas, y eh, entonces teníamos uno que refrescar la imagen, una universidad que se veía muy anticuada, una cosa ser antigua, otra cosa ser anticuada. Sí nos pesan 300 sí, hoy, 368 años, pero no importa, ser antiguo no es malo, hay un simbolismo detrás. El, el, lo que teníamos que empezar a, a borrar era el anticuado y empezamos a, a humanizar un poco el lenguaje de la marca. No que se viera una marca tan robusta, tan convencional, sino una marca que pues, tiene una reputación que ha construido en tantos años como una de la república, pero que necesitaba que se abriera más campos de acción, no solamente a lo que se asociaba la Universidad Rosario como eh, jurisprudencia y medicina ahora en el campo de los negocios estamos, pero eso hay que sembrarlo, eso sí, eso implica una inversión en posicionamiento, pensando en ventas futuras, entonces hicimos una campaña que se llamó personas con propósito y fue tanto el éxito, ganamos el primer puesto de campaña digital, de mejor campaña de marketing digital de institución eh, educativa en Interlatan, nunca en la universidad wow. había participado, nos ocupamos, nos ocupamos el primer puesto fue tan espectacular la campaña que nos dijimos, vamos a adoptar este claim, se va a volver como la promesa de marca. ¿sí? Somos personas con propósito, entonces en todo lo que sacamos hablamos siempre de personas con propósito o campañas donde la palabra propósito buscamos adueñarnos del, del término. Sí, así como la felicidad se la pelean entre Disney y Coca-Cola, la diversión es sí. del ego, eh, nosotros somos, tenemos que ser dueños de propósito. Bueno, yo no la puedo registrar, pero sí empezar a hablar de que el propósito es nuestro porque el propósito te da una misión, es porque te levantas tú todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace levantar todos los días? Eso es propósito de vida. Y, y buscábamos que los jóvenes entendieran, no nos interesa dónde quieres estudiar o lo que quieres estudiar, sino en qué te quieres convertir. Entonces empezamos a hacerle todo un desarrollo, más como, como a la, pensando mucho en las situaciones que viven los jóvenes, ¿sí? De una presión enorme que hay que estudiar para salir adelante, no, que el conocimiento sea valorado para eh, un mejor futuro, ¿no? Y... Año 2021 hicimos otra campaña, pero interna, que fue un cambio ya del logo, de, del color de la marca para rejuvenecerla, porque la marca era vino tinto, de color vino tinto. La Cruz de Calatrava con vino tinto la pusimos color rojo, pero el rojo no podía, yo no voy a decir, no es que vamos a volvernos rojo místico, no hicimos un trabajo desde Branding, sustentando bajo un tema de simbolismo que representaba el color y encontramos una historia de una amistad que fue real de José Celestino Mutis, que conoce a uno de los botánicos más importantes en Europa, que fue Carlos Linneo y a través de esa amistad ellos escribían por cartas y algo que acostumbraban los botánicos de mil, esto fue mil setecientos, era que se eh, encontraban plantas y se ponían los nombres, le ponían de nombre los apellidos de los amigos. Entonces, por ejemplo, José Celestino Mutis eh, descubrió una planta y le puso Lozania, porque él era amigo de Jorge Tadeo Lozano. Lo mismo hizo Carlos Linneo, encuentra una planta y la llama una flor roja llamada Cle Muticia Clematis, Muticia por su amigo Mutis. Uh -huh. Y apelamos a ese, a ese storytelling y nos lanzamos a hacer cambio de color. Y quedamos en tercer puesto también, volvimos a concursar 2021 en Mejor Campaña de Marketing Digital. Pero en tercer, en tercer puesto, porque fue un tema de comunicación interna. Entonces empezamos a, a poner el rojo un rojo que se llama Rojo Noticia Quematis, que es el ADN de la marca. Y bueno, eso eh, en términos de comunicación sí nos acerca mucho con las emociones de los jóvenes. Que no se vea como tan eh, clásico, sino mucho más eh, renovado. Y eh, hemos estado trabajando en una serie de actividades que nos hemos dado cuenta que en la medida que yo me acerco a entender cuál es la situación de vida que tienen las personas, me da más elementos de contenido de lo que yo tengo que generar y experiencias.
0: Tienes toda la razón. Y sabes, hay algo que me gustó mucho lo que acabas de decir y es la campaña de personas con propósito era donde sea que usted quiera estudiar, lo que sea que usted quiera hacer. Es como yo, es como el conocimiento a mí me acerca a mi propósito y me acerca a, a un futuro pues, más prometedora, un futuro mucho más cercano a lo que yo me estoy soñando, a lo que yo me quiero convertir, porque finalmente hay algo muy interesante ahí, es que yo siempre he sentido que uno vende más cuando trata de no vender, como algunas cosas, No fuera, métete al Rosario, métete al Rosario, sí, métete al Rosario, sí, y, 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 sí. y ya, ese tipo de cosas, sí. como que a la gente ya no le gusta eso, pero cuando la cosa eso es como muy, como muy inbound, como tú les aportas valor, pero cuando llegue el momento de tomar la decisión, seguramente dicen, no, oiga, yo llevo escuchando esto propósito, venga, conseguiremos el rosario, venga, papá, venga, voy a hacer entrevista allá, voy a... no sé, ese tipo de cosas como que terminan conectándose los puntos.
1: Sí, eso eh, tiene que ver con algo como, un... la gente dice que es como marketing, al... como un anti-marketing. Por ejemplo, eh, esta marca, eh, hay una marca española de ropa, es una marca de ropa que está en contra del fast fashion, y esta marca empezó a hablar de la perdurabilidad, o sea, no compre por estar estrenando por seguir la moda, sino compre para que le dure toda la vida. Entonces tú quedas, eh, queda uno sorprendido, ¿no? Y dice, pero, ¿y de qué viven? ¿De qué viven? De que tienen un discurso en que se está ganando la confianza de las personas, de que no estamos presionando la venta, eh, estamos, hay que cuidar el, el medio ambiente, hay un tema ecológico, ¿sí? De responsabilidad enorme. La gente igual tiene que, pues la gente igual actualiza su indumentaria. Sí, no, y, y, dejar, y, dejar, y desprenderse un poco de ese consumismo y, y materialismo que nos ha dado ese marketing de los 80 y los 90. Ahora el marketing está con una mirada más reconciliadora.
0: Sabes que, y hablando de cómo nosotros igual reconciliamos los valores de la marca con los de la audiencia, con los de, de mi mercado. Hay algo súper interesante, esto ya se ha dicho mucho, esto no es nuevo, pero es cada vez más poderoso y más relevante. Y es como ahora... Las más que yo salir a decir características y beneficios de mis productos es que yo salgo a decir, oigan, miren que mis valores como marca son estos, estos y estos. Yo podría vender empanadas, eh, bolsos de cuero, tele smartphones o lo que sea y la gente se siente afiliada a unos valores. Te quería dar el ejemplo, me, me acordaste con lo que acabas de decir con el lanzamiento del iPhone ahorita, el iPhone 14 y el nuevo Apple Watch y los nuevos Airpods, bueno, el evento de Apple. Que una de las grandes cosas que ellos siempre dicen en todos sus productos es, este producto es 70% metales raros reciclados, todo reciclado, nuestra operación corporativa ya es eh, 100% carbono neutro. Ese tipo de cosas uno dice, oiga, yo sé que es un poco más caro, pero cuando me compro un teléfono con ellos no estoy acabando con el planeta como cuando me lo compro con otra marca. ¿Cierto? Ese tipo de cosas mueven hacia la compra y, y el precio se vuelve irrelevante. Ese tipo de cosas me parecen fenómenos de consumo y de comportamiento fascinantes.
1: Lo, no, lo que tú dices es correcto. Yo creo que estamos viviendo un periodo prolongado de percepción de valor. ¿Y dónde está? Que las personas quieren contribuir de alguna manera, ¿no? Y hoy un compro, un, yo te decía, un comprador mucho más consciente que piensa en el ahorro, pero está pensando en la sostenibilidad ambiental, social, financiera, pero... Si el, el, el efecto del daño que hizo la pandemia en términos no solamente humanos, de las pérdidas humanas, sino el daño al planeta, porque retrocedimos en términos de, de los avances que se habían hecho eh, eh, frente a la contaminación, pues creo que ahora hay una sensibilidad mayor. Las personas están pensando muy bien qué compran y se van a vincular con aquellas marcas que tengan una responsabilidad en. Se están pasando cuenta, listo, yo estoy pagando por, pero qué más allá del valor agregado que me das a mí, que le das a la sociedad y al planeta. A ti vienen especialmente estas nuevas generaciones.
0: Fíjate que sí, o sea que comprar algo ya no es solo una transacción, sino un, como una afirmación, una afirmación de valores. Es un o sea, compromiso,
1: es ¿sí? Un compromiso. Estás volviendo a un cliente como miembro de, de, de un proyecto que tú tienes como, como en, en la compañía, ¿sí? Como que hace parte también dentro del modelo de negocio, no como un generador de ingresos, sino como que también vamos a, a construir valor pero valor con impacto. Hay, hay unas miradas muy interesantes frente a las tendencias que se vienen, ¿no? Cómo los productos van a, a empezar a... Y ya se están dando desarrollos hacia el diseño, hacia el bienestar. Productos muy orientados. A la salud mental. Para mí la salud mental se volvió fundamental. La gente piensa que es que... No, es que yo, yo no tengo problemas de salud mental. Y un estudio se vio que en Colombia 40% del, eh, de los colombianos tienen problemas psiquiátricos y la gente piensa que es que hay que estar loca. No. no, es que la depresión el aburrimiento, hay una cantidad de elementos que como seres humanos lo vivimos. ¿Dónde está las dónde está el marketing ahí para claro. ayudar a las sociedades a evolucionar?
0: 100%. Fíjate que hay, ya no es solo, ya no es solo buscar, ya no es solo buscar revenue, sino buscar impacto y es que cuando uno cambia ingresos por impacto y, y el impacto también tiene que impactar la caja, es decir, no, no no hay que confundirse. Sin ventas no hay paraíso, eso es lo que mueve, esa no. es la gasolina, ese es el habilitador. Eh, pero sin embargo uno puede, desde ciertas plataformas, uno puede estar montado no solo en generar ingresos, sino en cómo va uno cómo uno crea productos que, que, que montan a las personas en un propósito particular, en una visión particular, ¿cierto? En, en, esas, en la famosa frase de una, misiones más grandes que nosotros mismos, ese tipo de cosas, hoy en día son... Son muy poderosas. Yo te, quería, yo te quería preguntar algo ya que estamos hablando como de... Hay una constante de lo que hemos hablado acá y es que todo, está, se, se, todo cambió rapidísimo. Las reglas de juego cambian muy rápido. Y en marketing sí que cambian rapidísimo. Yo te digo, en, en, el, no sé, en, el, en, el, en el cuerpo de conocimiento, no sé, de las finanzas corporativas... El cuerpo de conocimiento cambia muy... O sea, los paradigmas cambian muy lento. Ah, de vez en cuando llega una nueva metodología de no sé qué. De en vez está. en cuando. Pero marketing es que, pucha, es muy líquido el conocimiento en marketing. Entonces, yo te quería preguntar algo respecto a este tema y es... Cuéntame un poco ¿Sí? cuáles son... Dos preguntas. Lo voy a ir en dos preguntas. ¿Cuáles son esas, esos clichés que siguen siendo muy útiles... ¿Cierto? Así sean clichés. Dices, ay, pero es que, lina eso es un cliché. Pero funciona, y funciona 100 de 100. ¿Y cuáles son esas, esas verdades que ya caducaron? ¿Cuáles son esas cosas que nos seguimos repitiendo que ya no son tan ciertas? Entonces, si quieres, empecemos por la primera eh, y pensemos en, oiga, ¿cuál es ese cliché que sigue funcionando? Esto es muy líquido, esto acaba mucho, pero en marketing este, este principio a mí me sigue funcionando hoy en día.
1: Bueno, yo creo que todavía sigue funcionando el tema de las promociones de ventas y con mayor fuerza aún estamos eh, eh, hay una aparición de una figura fuerte que se llama el promoholic y esta pandemia lo acentuó no, no que haya aparecido, sino que acentuó que personas están peleándote mucho el tema de precio quieren descuentos, quieren regalos, quieren beneficios eh, claro, eso, da, eso, da, eso responde a la situación misma que, que se viene en países como los nuestros con una inflación tan alta la angustia de, de cuidar la economía del hogar eh, sí. donde la marca eh, que ahí es donde se rompe, ahí lo conecto con esa verdad que caduca yo me acuerdo en los 80 y los 90 cuando enseñábamos marketing decíamos que la marca iba a superar al precio y que la marca era la mejor agregadora de valor hoy siento que eso quedó como en un mito porque los precios siguen siendo importantes sí, hay productos que para ti son importantes la marca pero tú ves a un competidor, marca blanca a mitad de precio te deja dudando tú sí, empiezas a decir, no, bueno. no, bueno, sí, necesito ahorrar o yo prefiero irme de viaje Estamos dando más relevancia a las compras de, hacia los servicios, o sea, viajes intangibles, entretenimiento, eh, sí, y sacrificamos sí, sí, sí. más lo que anteriormente era, pues, Muy esa verdad absoluta de, de las marcas. Esa presencia, el valor de la marca, hoy se redefine, es en la responsabilidad que tienen las marcas con, en términos de calidad de los productos, de la excelencia en los insumos que utilizan, los estándares. Ahí es donde uno dice, bueno, yo estoy dispuesta a pagar por, porque es que me da, me da calidad. Eh, pero yo sí creo que el cliché que, que, que para mí es todavía, un, pues para mí es un cliché porque seguimos apelando al tema de las promociones tú ves promociones en toda parte se supone que en teoría son incentivos de corto plazo pero que volvieron permanentes, tú vas hoy, hoy 30% en vegetales, hoy 20% no sé qué, todo se volvió Black Friday, ¿sí? todo Sí, o sea, sí, sí el, <risa> sí eh, inclusive otro cliché, la diferenciación es que yo le vendo Sí, valor agregado. ¿Dónde está realmente el valor agregado? ¿El cliente lo nota? Cuando el cliente te dice es que tu precio es muy elevado, se perdió el valor agregado. ¿Dónde está? No lo está viendo. No lo está viendo. Y uno dice, pero mira, claro. te estoy dando esto y la competencia es igual. Bueno, clichés hay, hay bastantes, ¿no? Eh, creo que uno empieza a darse cuenta eh, del mismo concepto de calidad. Yo uh -huh. siempre regaño cuando me dicen es bueno. que mi producto es de calidad. No, ya lo tiene que tener el producto. Es algo implícito. Eh, la, esos atributos que son temporales o que son muy parecidos a la de la competencia. Apelamos en nuestro discurso de ventas a utilizar los atributos a defender cosas que ya tiene competidores competidor. Ahí no hay propuesta de valor. Siento que se dispersa, ¿no? Dígame algo, dígame algo que no me diga la competencia. Es lo que espera cliente. Y, y de esas verdades que caducaron, el marketing sí ha trascendido mucho, pero para mí lo masivo, o sea, todo lo que es tendencia hacia el volumen Todavía hay empresas que esperan en sus eventos y directivos que esperan que uno traiga mil personas para un evento y piensan que mil van a ser para vender, ¿no? Tú puedes tener un salón con tres mil personas, pero ¿cuántos, no sé, afiliados o clientes hay ahí? Sí, claro. se, se pierde el norte. Eh, el, el marketing a veces apela mucho a justificarse por por el show del resultado del evento. Yo he tenido eventos donde me han llegado, no sé, 100 personas a un webinar, exitosísimo el tema, y uno voy a mirar frente a la matrícula de ese programa, nada. No dice, ¿pero qué pasó? Porque la gente sí quiere consumir este contenido, pero aquí hay un tema distinto. Sí. Eh, eh, otra para mí, y otra verdad que caducó son las métricas de vanidad. En marketing siempre llegamos a hablar de, hemos aumentado en un 10% los seguidores comparados al 2021. ¿Sí? Mm. En seguidores, en likes, no, no. Sí, pues mírenlos, pero váyase al engagement, sí, sí. Okay. váyase a conversión. ¿Cuánto de esos me traen plata? ¿O cuánto de eso me genera posicionamiento para que luego me traiga plata? Porque es que así es como miden a los de marketing. Sí, esa, ese ya. tema, yo, yo de lado mucho a esas métricas de vanidad. Los seguidores no dicen nada. Yo puedo tener tres seguidores en una red social, de los cuales dos me generan conversión. Entonces ahí tengo un 80%. Qué engagement tan espectacular comparado
0: a tener 30.000 y ser interacciones. 100%. Yo creo que es, es empezar a ver las cosas con lupa, con una lupa un poquito más holística y no solo... Porque a nosotros también nos ha pasado eso. Fíjate que en el podcast nosotros empezamos a evolucionar mucho la estrategia en cómo nosotros medimos con cada una de las marcas que trabajamos. Y trabajamos con marcas, pues, enormes, que no están esperando que me digan, ¡ay, sí, tan lindo el contenido! Es como, ¡y ajá! ¿Y qué viene después de eso? Entonces, fíjate que una de las cosas que nosotros empezamos a hacer fue... ¿por qué no empezamos a acordar cuáles son las métricas que queremos que se muevan y empezamos a crear contenido basado en mover esas agujas? ¿no? Si yo te digo, oye, tuvimos mil descargas y tú me dices como, bueno, ¿y, y, y qué? ¿No? Pero te digo, no, oye, no tuvimos mil descargas, tuvimos cien, pero esas cien descargas se volvieron cien se, se volvieron eh, demos para la matrícula X del webinar X. Ah, te estoy llevando suscriptores. Eso es una Así métrica. Es. Es? ¿Entiendes? Empieza, empieza, empezamos a mover agujas relevantes de negocio. Y creo que a veces el marketing lo que pasaba era que se autodecidió auto cuáles eran sus KPIs para autodarse. Totalmente. Palmaditos. Pero cuando empezamos a ver cómo el marketing tiene que ser una, un habilitador comercial. El marketing tiene que ser un habilitador de posicionamiento. Esto tiene que ser lo que dijimos, performance y posicionamiento pues las métricas tienen que cambiar. Claro, en posicionamiento de pronto alcance y ese tipo de cosas, pues puede tener sentido, pero incluso yo creo que el posicionamiento finalmente te tiene que dar o poder de precio, o te tiene que dar poder de, te tiene que dar estatus, o te tiene que dar ciertas cosas, que igual son retornos de más largo plazo. Sí, pero la cuando, bueno. uno le, cuando uno reevalúa eso, es como, oigan, ¿cuál es la métrica que queremos mover? Porque ustedes no quieren miles de oyentes, ustedes quieren es que pase esto y uno crea contenido basado en eso, por ejemplo.
1: No, lo que tú dices es cierto. Yo creo que para mí la métrica, o sea, más que deberían de ser accionables, ventas, solicitudes, ¿sí? Cuántos contactados, tasa de contactabilidad, esas son para mí las métricas que deben... Marketing no nos podemos llenar de muchas métricas eh, que nos distraigan de la atención. Sí, hay, hay que medirlo todo. Pero a veces es muy difícil, sobre todo hay una métrica que siempre nos pasan cuenta de correo y es el ROI. Ajá. Y yo, 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 yo siempre discuto, es, es, es muy complejo. Yo puedo determinar el ROI frente a una acción que yo tenga preciso cuánto va a ser el retorno, si tengo forma de medirlo. Pero tú a un cliente lo tocas de muchas maneras, en muchos toques. ¿sí? Desde la publicidad, Ajá. ¿cómo sí, me doy claro. cuenta en el ROI? Al, por ejemplo, yo me doy cuenta seis meses después cuando ya se matriculó y le pregunto, dígame uno de todos los detonantes, uno que lo llevó a matricularse. O sea, dígame uno que con el que compra. Si a mí me dicen reputación, listo, yo ya sé que el próximo semestre tengo que trabajar en seguir alimentando la reputación, ¿sí? Pero a las personas les tocamos de muchas maneras, entonces es muy difícil a veces determinar cuál es el rol exacto. Yo lo determino después de que ya tengo el cliente. Y, y hay otro tema, de, para mí una, otra verdad que caduco es el tema de la generación de los leads. Eh, no entiendo por qué las agencias... O, bueno, algunos medios siguen prometiendo que van a entregar leads calificados. Es un basurero. Para mí es un basurero. Uno captura de todo <risa> y encuentra el tesoro. Encuentre cuál es el lead calificado. El comercial no... Sí, es que me, a mí me dicen, no, te entregamos 800 leads. Y el comercial va y hace las llamadas y dos. Dos dice... terminaron interesados. Sí, para mí eso es un basurero. O sea, eh, me, me parece que las agencias o los proveedores de medios, hablo como anunciante, no deberían comprometerse con con algo que es muy difícil, muy difícil. ¿Cómo determina tú ese lead calificado? Las personas te llenan un formulario, te mienten en los formularios. Eh, esas bases de datos son un dolor de cabeza. Eh, hay gente que, que llena y dice, pero yo no autoricé a que me llame y se autorizó, claro. Pues le dio el, el chulito, o sea, la gente se le olvida. Esas tasas de contractabilidad son para mí, ese es para mí mejor indicador de inicio, ¿no? en, una, en un poner. Entonces, ¿cómo hago para reducir el proceso de compra? Ese es el reto que tiene mi marketing. ¿Cómo hago yo para reducir el proceso de compra si la compra ahí toda es compleja? Todo, hay tantos distractores en el camino, ¿sí? Tú inviertes en publicidad porque hay que hacernos visibles, porque hay que dar a conocer el producto, pero también tienes a un equipo donde tienes que buscar, abrir canales de contacto con el cliente. Todo es costoso, es costosísimo en marketing. Eh, todo la, todos los esfuerzos que se hacen en presupuestos muy reducidos también o, o, muy, mm, o pueden ser buenos presupuestos pero, pero la forma en atraer esa demanda pues hace que se eleve ¿no? el gasto claro. las estrategias a veces se limitan y la creatividad no aflora todos los días porque a veces estamos casados con prácticas pasadas para mí ese es claro. un cliché claro. ¿Sí? seguimos lo que fue exitoso en el pasado a mí hay gente que me dice por ahí Lina y por qué no faltamos una portada falsa en una revista Sí, claro, 300 millones. Una portada falsa en una revista <risa> impresa hoy. ¿Quién tiene revistas sí. impresas hoy? ¿Sí? No, pues... En la audiencia a la que yo le llego, ¿no? TikTok. Entonces me dicen, hay otros que se van a la otra que se Monolina, hay que salir en TikTok. TikTok me cobra por una pauta de un mes 250 millones. Pues déjenlo para consumo masivo que tienen un presupuesto más alto que el mío. Pero, ¿no? la educación todavía... Para mí el producto es fundamental. Más allá de la publicidad... Los programas académicos son los que conectan con las audiencias, ¿sí? Las nuevas sí. ofertas de conocimiento. Es distinto, es un mercadeo muy distinto.
0: Muy distinto, muy distinto. Fácil. Pero entramos
1: no, a los mismos canales de consumo masivo, imagínate.
0: No, es que todo se está mezclando, es que eso es lo que estamos, lo que estamos viendo. Es como que todo se está mezclando con todos. Una de las, uno de los grandes retos que uno tiene en marketing es la atribución y es saber qué fue lo que gatilló y que sea cierto lo que lo gatilló, porque finalmente esto es una compra de esas... Donde tú tienes donde tu consumidor es diferente a tu cliente, ¿cierto? Es el padre de familia general Así que es. paga. Eh, pero el que va y consume el producto, el que le dijo al... Hay, hay un montón de... O sea, tú tienes un gallo morado. Más <risa> o sea, mi más Así admiración es. total, Lina, en serio. Eh, y es también como todo multicanal. Nos, nos dijeron, no, es que tenemos que generar experiencias en cada punto de contacto. ¿Cómo sé yo en qué punto de contacto él tomó la decisión? Primero. ¿Cómo sé si fue por la pauta, por si fue lo de la venta directa, por si, fue lo, de la pauta en, no, si fue lo de la pauta en esto? Si fue porque un día iba caminando y vio la valla, ¿me entiendes?
1: De acuerdo, y ahí es donde yo he detectado, por ejemplo, la personalización. Para mí es la gran ganadora en todas las estrategias de marketing, la personalización. En lugar de hacer grandes eventos, eliminamos los eventos y nos fuimos, hacemos eventos muy poquitos, o sea, uno o dos al semestre. Nos fuimos a la personalización, pero eso requiere capacidad instalada. Claro. Requiere una cita, tráigase a su, a su familia y le hacemos un recorrido en una de nuestras sedes. Y le, y le ponemos charla informativa, o sea, personalización. Es un éxito. Para mí esa es mi experiencia, mi estrategia ganadora. Imagínate. Si usted Imagínate. no puede, dime, yo voy a un lugar. Si tú estás hoy en tu oficina y estás interesado en un posgrado, yo voy a un lugar cerca de tu oficina, ¿sí? para no ser invasivos. Entonces nos encontramos en un Starbucks en el parque la 93 y tú trabajas en el parque de la 93. Voy como vendedora, voy, te visito y te presento el portafolio. Personalización.
0: Y fíjate que hay una cosa, si uno piensa, y yo creo que uno tiene que estar muy... Ahorita me acabas de, de acordar de algo, y es que las áreas de marketing y las áreas comerciales tienen que ser amiguitas, siempre. Hay muchas empresas, en el caso de ustedes creo que no pasa mucho, pero siempre es como ¡Ah, es que los de marketing me tiran leads sucios! ¡Me tiran las bases sí, de datos sí, sucias! Prisa. ¡Eso no está filtrado! ¡Eso no sirve para nada! ¡Es que ustedes no saben lo que venden! ¡Es que la gente llega pensando esto y nosotros vendemos es esto! Pero hay una cosa, y es que si uno piensa en su, en su costo de adquirir un cliente, versus, el, versus el, 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 el lifetime value, ¿no? El famoso lifetime value, el cuánto me va a generar. Y uno, mira, uno piensa, por ejemplo, en educación superior o cosas de este estilo. ¿En serio no es grave hacer un tour que dure un día para convencer a dos hermanos y a un papá? Es como que, en serio, no, no sé. Lo estaba pensando como en, a veces uno nos tenemos que ir a lo masivo, es que si no es digital nos sirve, ¿no? Nos da como el choque. Sí, sí. Oh, es que lo análogo es, del, es de ancianos, eso es de la sí. década pasada. Claro que no, la gente igual quiere ver otras caras, la gente sí quiere ver con las personas. La gente quiere, y sobre todo una decisión de esas que en Latinoamérica la decisión de educación superior es como la decisión.
1: Exacto, o sea, toda es la que es tu proyecto pediendo. de vida.
0: Exacto, o sea, a la gente ya no le importa cómo le vas a poner a tu hijo. Es como, ah, sí, pero A la gente le importa dónde decides estudiar, hay un montón de Así cosas que es. son esos hitos latinoamericanos de vida eh, que unos son paradigmáticos, otros no, con unos queremos romper, con otros no, pero ese tipo de cosas no son decisiones de... Ah, es que me, me salió el LAD y dile, inscríbete ya. Oh, yo, no, no. Com, yo no me matriculo así. Entonces, uno también tiene que saber cuál es el proceso de compra de las personas. Que es lo que tocabas de decir. Y es, yo conozco su momento, su sentimiento, la forma, cómo toma decisiones. Y ahí disparo. Muy
1: así es. A mí se me demora, a mí se me demoran tres años. Mi proceso de compra es de tres años.
0: Imagínate, imagínate. Porque
1: desde noveno yo tengo que empezar a, a seducir, no a persuadir, a seducir. Imagínate. Al aspirante, porque tiene que elegirnos a nosotros. Imagínate, y la competencia está haciendo lo mismo. Uh -huh. Y competidores muy buenos. Uh -huh. Entonces es, mucho, es un reto muy bueno, pero es un reto hacia nosotros mismos. No es desafiar a la competencia, sino cómo tenemos que ser mejores siempre. Pero mejores de lo que fuimos en el pasado, nosotros mismos. No mejor que el competidor, autosuperarnos, ¿no? Así, esa es la mirada que le hemos dado al departamento. Y lo que tú dices es fundamental, marketing y comercial tienen que trabajar unidos. Si hay fricciones, claramente. Claro. Porque marketing es el que me trae los leads y comercial es el que los convierte. ¿Cómo hacemos claro. para que haya empatía en el trabajo de estas dos áreas donde hay que entender todo el esfuerzo que ambas hacen? Y dónde podemos realmente, cuáles son esos puntos claves en el, o factores claves del éxito que generalmente me están generando conversión. Pero yo tengo que traer el lead. Sí, ese, claro.
0: sí, es inevitable. Buenísimo, ¿no? Me parece espectacular. Tienes toda la razón. Oye, se nos acabó el tiempo, Lina. Yo ¿podrían, Podríamos quedarnos aquí otra hora charlando. <risa> Esto está más bueno que un Claro mío. que sí. Eh, pero yo creo que tendremos que tener un volumen dos. Creo que lo que sigue acá es, nada, o sea, darte las gracias. Espectacular, espectacular conversación. Yo auténticamente la pasé muy bueno. No sé tú, yo la pasé muy bueno Ay, Muchas gracias, Santiago.
1: Claro que sí. Yo también, me lo disfruté mucho. Sí, ¿Me pones a hablar de marketing y yo también no se me puede ir?
0: Ya Días. vi, ya vi, ya vi, yo vi que te necesito separar todo el día. Le damos las gracias a Lina por esta conversación y le recomendamos que vayan a ver sus redes sociales donde está publicando siempre mucho contenido de valor sobre marketing. La encuentran como Lina Echeverry. La producción de este episodio fue realizada por Juan Molina y Oriana Bosa edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y el diseño sonido por Alejandro Rincón. Yo soy Santiago y gracias por escuchar, nos vemos pronto.